0: Insider Daily Sonderausgabe. Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört den großen Jahresrückblick. Wir haben fünf Folgen für euch aufgenommen zu verschiedensten Themen. Gestern, habt ihr vielleicht mitbekommen, ging es um das Thema Börse, also einen Börsenrückblick mit Daniel Wild von Mountain Alliance und Noah Leidiger, dem Podcast-Host vom Ohne-Aktien-Wird-Schwer-Podcast. War ein großartiges Gespräch, muss ich sagen. Aber heute wird es nicht minder großartig, würde ich sagen, denn wir haben hohen Besuch. Bei uns zu Gast ist nämlich Larissa Holski. Sie ist Reporterin für Technologie und Rüstung vom Handelsblatt und wir haben über die ganze startup szene in diesem Jahr gesprochen. Larissa hat ja wirklich dieses Jahr sehr, sehr fleißig berichtet. Es gab, glaube ich, auch sehr viel zu berichten und hat da sehr viele Duftmarken gesetzt, viele Themen identifiziert, zum Teil früher als andere. Ich ich kann schon mal empfehlen, ihr zu folgen beim Handelsblatt oder zumindest mal die Artikel nochmal quer zu lesen. Morgen geht es dann weiter mit Matthias Renz vom Venture Capital Magazin und Bastian Hasslinger von PIKUS. Und wir haben einen gemeinsamen Rückblick gewagt auf die Venture Capital Szene in diesem Jahr. Dann am Donnerstag geht es weiter mit Christian Kroll von Ecosia. Den kennt ihr auch schon, der war auch schon öfters hier zu Gast. Und dieses Mal hat ihn meine liebe Kollegin Nina Weidenauer interviewt zum Thema Impact. Also quasi die Highlights und Lowlights zum Thema Impact in diesem Jahr. Und dann am Freitag noch der Schlussakkord. Da geht es um das Thema Politik. Da begrüßen wir dann Christian Miele, den Vorsitzenden vom Bundesverband Deutsche Startups. Und ja, der wird eben nochmal so ein bisschen den Finger in die Wunde legen und einfach sagen, was ist gut gelaufen, aber wo sind vielleicht eben auch noch Lücken, um die man sich kümmern müsste. Ja, all das eben wartet in den nächsten Tagen auf euch. Aber das nur als kurzer Ausblick. Jetzt aber, wie gesagt, geht es um Startups und nur um Startups. Und dafür dann eben Bühne frei für Larissa Holski, Reporterin für Technologie und Rüstung vom Handelsblatt. Ja, sehr schön. Hoher Besuch heute. Larissa Holzski ist hier, Reporterin für Technologie und Rüstung vom Handelsblatt. Hallo Larissa. Hallo. Ja, freue mich sehr, dass wir sprechen. Es äh, ist wirklich ähm, toll. Du bist ja in der Startup-Szene, hier zumindest in Berlin. Die Startup-Szene, die ich sehr gut kenne, bist du äh, auch, sag mal, ich glaube, berühmt berüchtigt kann man fast sagen. ne?
1: <lacht> Wenn du das so sagen willst, dann lasse ich das einfach mal so stehen. Ja,
0: <lacht> Ja, vielleicht magst du dich mal kurz vorstellen und vielleicht auch damit verbunden schon so ein bisschen dein Selbstverständnis auf die. Äh, also du, du, man hat, das. ich habe es ja gerade angeteasert, man, äh, ich. Für viele Gespräche habe ich immer so das Gefühl, du bist als sehr kritische äh, Reporterin oder Szenebeobachterin bekannt.
1: Das lasse ich gerne so stehen. <lacht> <Okay>. Also <lacht> auf jeden Fall Larissa Holski. Ich sage ganz gerne in der start szene immer Holski wie das Holz und dann KI wie die künstliche Intelligenz. Ach, Jetzt weiß auch jeder, wie es schreiben kann. Ähm, ich bin seit 2019 Reporterin beim Handelsblatt. Ähm, Wer es nicht kennt oder nicht so genau weiß, was dahinter steht. Wir sind die viertgrößte Tageszeitung in Deutschland, also nach BILD, SZ und FAZ. Aber wir haben natürlich einen klaren Fokus auf Wirtschafts- und Finanzthemen. Und dort ja, betrachte ich jetzt seit gut drei Jahren eben die wichtigsten Entwicklungen in der Startup-Welt. Und da stellt sich natürlich immer so die Frage, wichtig wichtig für wen, wichtig aus welcher Perspektive. Also für mich ist immer die Frage wichtig, was müssen denn eigentlich Entscheiderinnen und Entscheider, Unternehmensführer, Managerinnen wissen, welche Technologien sollten die kennen und wie verändern bestimmte Innovationen Markt und Wettbewerb. Und ja, die Technologien, die Startups, die da die meisten Wellen schlagen, sag ich mal, die interessieren uns ganz besonders beim Handelsblatt. Hm.
0: Da sprechen wir auch gleich noch über ein paar einzelne Innovationen, die dann eben Märkte verändern könnten oder zumindest das Potenzial dafür haben. Vielleicht kannst du trotzdem nochmal so deinen Blick auf die Startup-Szene allgemein ähm, beschreiben. Wie hat er sich verändert? Vielleicht auch, wenn du sagst, du bist seit drei Jahren dabei oder fast vier Jahren. Ähm, das, ich glaube, dass dieses Jahr, über das wir jetzt gerade auch dann ein bisschen im Detail gleich sprechen wollen, war schon ein besonderes Jahr, oder?
1: Das war auf jeden Fall besonders. Wenn wir über die ganze Zeit sprechen, ähm, in der ich jetzt auf Startups gucke, dann muss ich sagen, so am Anfang im Jahr 2019, da hatte ich immer noch so ein bisschen das Gefühl, auch in der Berichterstattung, da war ganz viel dabei so, juhu, wir haben wieder ein neues Startup. Also Startups erstmal grundsätzlich positiv. Ja. Ähm, ähm, es war auch nicht so ganz klar, wie eigentlich die Definition von Startup ist. Also ist das irgendwie jede Firma, wo eine Tischtennisplatte im Büro steht. Ähm, das ist alles... Sehr, sehr viel ernsthafter geworden. Es ist natürlich auch unfassbar viel mehr Geld jetzt im Spiel. Ähm, es ist viel größer geworden, viel breiter geworden. Man kann viel diverser äh, auf die Startup-Szene gucken. Wir haben in dieser ganzen Zeit immer mehr, ich würde mal sagen, geklustert und gesagt, okay, ähm, was jetzt irgendwie für die Finanzapp gilt, das gilt nicht unbedingt für das Deep-Tech-Startup, das Raketen entwickelt. Mhm. Ähm, also gerade so zwischen, wir entwickeln Apps und ähm, ja eher Software hin zu Deep Tech ist ein großer Unterschied. Aber es gibt auch ein klares Cluster zu Climate Tech, was für uns beim Handelsblatt natürlich ganz, ganz wichtig ist, ist der enorme Aufstieg von B2B-Technologien. Also ähm, ja, diese ganzen Unternehmen, die wir jetzt sehen, die sich an andere Unternehmen richten und die ganz, ganz klar auch deren Märkte verändern, es ist nicht mehr so ein, nebenher, würde ich sagen. Also man hat auf der einen Seite die Startup-Welt und auf der anderen Seite den Rest der Wirtschaft, sondern dass es viel, viel stärker verzweigt. Und ähm, ich meine klar, in einem Jahr wie diesen, ähm, wo irgendwie die beherrschenden Themen auch in der Wirtschaft sowas sind wie Lieferkettenprobleme und äh, und der Krieg in der Ukraine, ähm, äh, da wird es, glaube ich, noch mal ein bisschen klarer, ähm, dass man ja dass man diese Startup-Welt so als als schillernde, Blase eigentlich nicht so abseits betrachten kann, sondern dass es halt immer mehr auch Unternehmen gibt, die wirklich diese großen Probleme ändern wollen und die bei diesen Fragen derzeit auch mitdiskutieren wollen.
0: Mhm. Diese großen Probleme, da höre ich schon bei dir auch eine gewisse Begeisterung und Faszination raus für die Startup-Szene, ne? dass, dass diese Probleme quasi von jungen Unternehmen ange angegangen werden, oder? Mhm.
1: Da muss ich sagen, es gibt so zwei Seiten in mir. Also Aha. ich sehe diese Unternehmen, die das auf jeden Fall tun. Ich habe aber auch gerade in diesem Jahr ja, manchmal die Startup-Szene in so einer gewissen Hybris erlebt. Ähm, okay. Also, ja, also mit mhm. jedem Startup-Unternehmer, mit jeder Unternehmerin, der man spricht, hört man immer so, wir lösen das Problem des... <lacht> Und dann mhm. kommt irgendwie ein Problem, also sehr, sehr häufig immer noch ein Problem, von dem ich noch nie was gehört habe oder wo ich gedacht <lacht> ah ja, okay, ne, ist ein Ding, aber so, ob das nun wirklich jetzt total relevant ist sozusagen für für die Innovationskraft Deutschlands zum Beispiel wage ich mal so zu bezweifeln also ähm, ja ich ähm, habe eine gewisse Begeisterung ähm, dafür Innovationen zu beobachten das ist natürlich auch ein Privileg als als Reporterin ja also wo ich überall reingucken darf, wo ich überall hinreisen darf. Also zum Beispiel bin ich dieses Jahr nach Spanien geflogen und habe mir einen Testflug von Lilium angeguckt. Ach cool. Das ist natürlich cool Aha. so, ja. Oder in der Raketenfabrik von Rocket Factory Augsburg oder Isar Aerospace zu stehen. Ähm, Ganz, ganz klasse und extrem aufregend. Ähm, genau, aber man, man muss da auch ganz schön, ganz schön sortieren, würde ich sagen.
0: Hm. Ich finde es offen gestanden, wenn ich das sagen darf, die, dieses ähm, Thema, wenn Probleme, wenn mir hier im Podcast Probleme präsentiert werden, von denen ich noch nie gehört habe, das finde ich eigentlich immer das Faszinierendste, muss ich sagen, weil dann merke ich halt plötzlich, der Horizont erweitert sich noch mal ein bisschen. Ich will damit nicht sagen, dass jedes Problem, das da gelöst wird, auch wirklich ein Problem ist, aber es, es gibt halt eben auch viele Themen, die hatte man gar nicht auf dem Schirm, oder?
1: Ich glaube, das kommt auch wieder auf die auf die Perspektive an. Also okay. ich möchte überhaupt nicht äh, diesen Gründerinnen und Gründer das Recht absprechen, mhm. diese Probleme zu lösen. Und solange es Kunden dafür gibt, ist es mhm. ja auch alles super. Es ist, das wird, das, das schreiben wir auch dann irgendwann, dass es ein tolles Unternehmen geworden ist. Mhm. Ähm, aber gerade vor dem vor dem Hintergrund dieses Jahr des Ukraine-Kriegs mhm. fand ich schon, dass ja, dass manchmal so ein bisschen die Einordnung fehlte, sozusagen, wie relevant. Sind wir wirklich? Also ich meine, da habe ich natürlich meinen Leser auch vor Augen, meine Leserin, und ähm, fragt mich sozusagen, was müssen die heute wissen, um in den Tag zu starten, ähm, ihren, ihren Arbeitstag zu strukturieren, ihre wirtschaftlichen Entscheidungen zu treffen. Und ich hätte irgendwie ein Erlebnis, das war relativ am Anfang des Ukraine-Kriegs, das ging wahrscheinlich vielen äh, Hörerinnen und Hörern äh, eures Podcasts genauso. Da hat man unheimlich viel auf die Nachrichten geachtet. Also für uns war das natürlich, irgendwie haben wir haben jeden Tag, jede Nacht über neue Raketeneinschläge in, in Kiew und so weiter ähm, berichtet. Mhm. Und ähm, und dann kamen halt äh, so Mails wie immer ne, von, von Agenturen, von Gründern und da war auch sowas dabei wie hier... Ähm, Vorstellung einer neuen Hunde-App und dann mhm. irgendwie innerhalb von, von drei Wochen die fünfte E-Mail, habt ihr das nicht gelesen, das ist so relevant und 20 Prozent der Familien in Deutschland haben einen Hund. Mhm. Und dann habe ich irgendwann halt auch zurückgeschrieben, und gesagt, gucken Sie mal in die Nachrichten. Ähm, so Und dann müssen Sie sich selber überlegen, ob das gerade unsere Redaktion, unsere Leserinnen und Leser interessiert.
0: Mhm. Also so ein bisschen vielleicht auch fehlende Empathie dann bei den bei den äh, Pressevertretern.
1: Ja, also manchmal eben auch ähm, wirklich bei Gründerinnen und Gründern, die nicht so richtig einschätzen können, wie relevant ist ihr Unternehmen vor mhm. dem Kontext mhm. der gesamten deutschen Wirtschaft. Mhm. Also ich, es gibt ja einfach ganz, ganz, ganz viele tausend Unternehmen in Deutschland, die es niemals ins Handelsblatt schaffen. Mhm. Und ähm, da fehlt, glaube ich, manchmal so ein bisschen das Verständnis wofür. Das ist auch ähm, in Ordnung, aber sozusagen, du hattest mich ja gefragt, ähm, sozusagen begeistere ich mich für mhm. diese Innovationen und so weiter. Ich begeistere mich ganz besonders für, für die großen Innovationen, ähm, genau, die, die eine Relevanz haben, auch über die Kunden hinaus mhm. von diesem einen Startup.
0: Und da müssen wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen, ob du die auch siehst aus ähm, aus Deutschland mhm. kommen. Ne? Das ist ja auch nochmal mal spannend, was da so vielleicht für dich so die die wichtigsten Trends sind, wo Deutschland überhaupt äh, mitspielen kann. Ich habe dir im Vorfeld gesagt, ich habe dir ähm, ich habe ne, fast eine gesamte Zugfahrt von Berlin nach Frankfurt mit dir verbracht, weil ich also sämtliche Artikel glaube ich von dir aus diesem Jahr gelesen habe, um so auch mal so versucht zu, noch mal zu versuchen so kompakt deinen Blick auf die Szene zu verstehen. Ähm, und du hast ja vorhin gesagt, ähm, es war extrem viel Geld im Spiel. Und ich glaube, das ist schon so ein bisschen auch die Überschrift, äh, die man vielleicht zwischen, wir, ich weiß gar nicht, zwischen 21 und 22, die sich geändert haben. ne? Weil ihr habt relativ schnell angefangen, so von der Einhornblase zu sprechen, oder?
1: Ja, wir haben ganz am Anfang des Jahres schon einen großen Handelsblatt-Wochenendtitel der Einhornblase gewidmet, also noch vor Kriegsbeginn. Und da haben wir so ein bisschen die Frage gestellt, wie lange geht das noch weiter? Wir hatten äh, kurz zuvor mit Investorinnen und Investoren gesprochen, die gesagt haben, irgendwie fühlt sich das ein bisschen an wie... 1999 <lacht> ähm, und ähm, genau, also vor der vor der letzten großen Blase sozusagen. Mhm. Ähm, und ich habe mit ähm, einem wachsamen Auge darauf geguckt, ähm, wie immer weniger Due Diligence äh, passiert ist, also wie immer weniger Investoren sich wirklich vorher ausgiebig mit ihren Investments beschäftigt haben. Wir hatten äh, Gründerinnen und Gründer, die uns erzählt haben, dass ihre Investoren, also die haben ähm, in ihrem LinkedIn-Profil äh, in Stealth geschrieben, also sozusagen im geheimen Modus der Gründungsphase ähm, und dass sich da einfach Investoren, und Investoren gemeldet haben und gefragt haben, können wir investieren? Also die wussten gerade mal die Branche, wenn überhaupt mhm. so und haben gesehen, es ist ein interessantes Gründerprofil, da investieren wir. Und ähm, genau, also immer wieder hatte ich Investoren am Telefon, die gesagt haben, also so schnell ist noch nie ein Deal über den Tisch gegangen. Ähm, und äh, auch, also ich glaube, das hat sich so gegenseitig hochgespielt. Einerseits die Begeisterung der Gründer, irgendwie dieses Gefühl, ähm, wir können jetzt hier innerhalb von kurzer Zeit große Unternehmen aufbauen. Auf der anderen Seite natürlich auch die Investorenszene, die gesehen hat, irgendwie wie ihre Renditen in den Himmel geschossen sind. Also ich erinnere mich da irgendwie an an Bjorn Tremery vom Europäischen Investions Investitionsfonds, der äh, gesagt hat: Larissa, momentan sind alle Renditen gut, von den guten wie von den schlechten Fondsmanagern. Ähm, und das kann natürlich irgendwie nicht gut gehen. Also ähm,
0: das so dieses, haben wir die, schon... die Flut hebt alle Boote. ne? Das ist so, ja, ja, genau. Na, genau. Das,
1: das haben wir schon Anfang des, des Jahres gesehen. Und mm. ich meine, wir haben natürlich auch nicht den Krieg äh, vorausgesehen. Mm. Also ich glaube, ähm, dass das so schnell gehen würde dann mit dem, mit dem 24. Februar und den Wochen danach. Ähm, da wurden dann ja immer noch, das war so ein bisschen verrückt, es wurden immer noch große Finanzierungsrunden gemeldet, die, die uns irgendwie so halb interessiert haben vor der ganzen Weltlage. Aber das waren ja viele Investitionsrunden, die vorher eigentlich schon durch waren. Ähm, also ich finde immer, wir vergessen zu sagen, dass das ist dieses Jahr das stärkste Halbjahr. Also dass das erste Halbjahr 2022 war das stärkste Halbjahr in der Wagnerskapitalhistorie Europas. Mhm. Ähm, so ich mit über 60 Milliarden Dollar, die da investiert wurden. Genau, das gab es eben noch ähm, äh, im ersten Halbjahr. Und... Ähm, Jetzt im zweiten Halbjahr sind, sind die Fonds eben sehr, sehr viel vorsichtiger geworden. Und was wir aber auch nicht vergessen dürfen, ist eben, dieses Geld ist ja noch da. Mhm. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass das früher oder später investiert wird. Wir wissen nur noch nicht genau, wohin.
0: Mhm. Ich glaube, man hat aber gesehen, ne? ich weiß nicht, wie du das siehst, dass viele Unternehmen einfach Probleme hatten in diese exorbitanten Finanzierungs- oder in diese Bewertungshöhen, die sie aufgerufen haben im letzten Jahr oder auch vielleicht Anfang noch diesen Jahres, da dann wirklich reinzuwachsen, oder?
1: Ja, genau, das haben wir natürlich auch gesehen. Also, es wurden letztes Jahr einfach dann Bewertungen gezahlt und äh, in, in der Hoffnung, dass die Firmen da reinwachsen. Also die Bewertung an sich hatte ja mit den Umsätzen häufig gar nichts mehr äh, zu tun. Also es gab da irgendwie Einhörner, die sind von weni in wenigen Monaten von einer Milliarde Bewertung auf über fünf Milliarden äh, geklettert. Mhm. Also natürlich lagen da nicht die entsprechenden Umsatzzahlen zugrunde. Also selbst ohne ganz genau da in die Papiere zu gucken, wissen wir das einfach. Und wir, wir kennen ja auch die Geschichten von von Investoren, die, die, ja, einfach im Wettbewerb auch mit anderen Wagniskapitalgebern gesagt haben, wir zahlen euch die Bewertung. So, mm. wir zahlen euch die Bewertung, die ihr in zwei Jahren haben könntet schon jetzt, so, dafür mhm. lasst ihr uns einsteigen, obwohl ihr noch gar keine Runde <lacht> raisen wollt. So, mhm. und das ist natürlich jetzt schwierig geworden, ähm, mit Angst vor Rezensionen, mit Leuten, die nicht wissen, wie viel sie Gas und äh, Energie dieses Jahr, äh, diesen Winter kosten werden, mhm. ähm, ja, diese, diese Wachstumszahlen äh, zu erreichen. Ich glaube, das werden Ganz, ganz, ganz viele nicht schaffen.
0: Aber diese Achterbahnfahrt in der Startup-Szene oder bei den Bewertungen und so weiter, Finanzierungsrunden, ist ja für die sagen wir, begleite, begleitenden Medien eigentlich erstmal super. Ne? Also, man könnte ja jetzt sagen, so, so zumindest so Clickbaiting funktionierte eigentlich super wahrscheinlich in der Zeit. Aber wie war dein persönlicher Blick darauf? Fandest du das gesund oder hättest du eigentlich eher gesagt, naja, ne, dieses Thema Due Diligence, was du gerade angesprochen hast, das hat einfach gefehlt und das hätte, da hätte man viel mehr Sorgfalt drauflegen müssen?
1: Also ich würde schon mal sagen, Krise ist auf jeden Fall immer gut für Medien, weil <lacht> das sehen wir dann natürlich, dass das viel mehr Leute sich für das interessieren, ähm, was passiert. Ähm, ich würde sagen, die Übertreibung im Markt letztes Jahr, klar, die war irgendwie, also aus Beobachterperspektive, da würde ich sagen, bin ich neutral. Also es ist natürlich spannend, wenn, wenn irgendwas passiert und mhm. ich sehe die Übertreibung auch nicht nicht nur schlecht. Also was ja zum Beispiel ähm, sehr, sehr spannend ist bei Übertreibungen. Es gab da mal eine spannende Studie, die haben wir auch in einem unserer großen Titel dieses Jahr zitiert von 2013. Da ging es darum, in diesen großen Übertreibungen, da sieht man oft ähm, einen, einen sehr großen Teil der Firmen implodieren. Also aus denen wird überhaupt nichts. Aber zum Teil kommen da eben auch die größten Innovationen ähm, heraus. Also zum Beispiel haben wir auch letztes Jahr gesehen, dass, dass so ein Wagniskapitalgeber wie Sherry Ventures in ein Raumschiff investiert. Also das wäre ja vorher nicht, ich weiß noch nicht, ob das Raumschiff was wird. Aber ich meine, ich finde es irgendwie als, äh, als Journalist und als Privatmensch natürlich irgendwie erstmal total cool, wenn mhm. da jemand ausprobieren kann, ein Raumschiff zu bauen. Mhm. Ähm, anstatt nur irgendwie die 25. App zu entwickeln, die halt jetzt pink ist und nicht orange ja, oder rot, wie die von den Wettbewerbern.
0: Und diese äh, pinken und äh, orangenen Apps oder auch du hast gerade von den Hunde-App-Anbietern äh, Hunde, Hunde ähm, wie genau gehst du jetzt in diese Themen rein und, und was sind für dich so Kriterien? Du hast ja vorhin gesagt, es gibt zahlreiche Unternehmen, die schaffen, das gar nicht ins Handelsblatt. Ähm, was ist so für euch quasi das Codewort an der harten Tür?
1: Ja, also wie gesagt, überlege ich mir natürlich immer, welche Perspektive unsere Leserinnen und Leser haben. Und ähm, ein Großteil von denen ähm, sind Manager, Managerinnen, Unternehmerinnen und Unternehmer, Menschen, die sehr, sehr stark wirtschaftsinteressiert sind. Mhm. Und ähm, klar, da frage ich mich natürlich erstmal sozusagen, was, welche Innovationen haben die Chance, die Wirtschaft zu verändern? Ähm, welche Unternehmen haben die Chance, über ihre Branche hinaus ähm, bestimmte Veränderungen anzustoßen. Also ich glaube, ein Beispiel, wo man das ganz, ganz stark dran sehen kann, ist der ganze Bereich New Space. Mhm. Also wo man natürlich irgendwie jetzt erstmal beobachtet, viele Unternehmen schießen ihre Satelliten ins All und die sind aber einfach eine neue Plattform, neue Grundlage für die Entwicklung der Wirtschaft. Weiß ich, ob so kommt, ob mhm. wir wirklich alles Mögliche äh, mit Satellitendaten steuern werden ähm, in fünf oder zehn Jahren, Weiß ich nicht, aber es hat eben das Potenzial und es ist eine Entwicklung, wo ich denken würde, jemand, der heute ein Unternehmen lenkt, der darf diese Entwicklung nicht verpassen. Mhm. Um, und dann versuchen wir natürlich auch immer nicht nur zu sagen, okay, da gibt's, da gibt es jetzt nur ein Startup, sondern wir gucken natürlich auch auf Trends. Also wo passiert gerade ganz, ganz viel? Wo wird ganz viel gegründet? Wo werden ganz viele Gelder investiert? So, Warum glauben Investoren, dass das klappen könnte? Welche Daten liegen, den, äh, liegen dem zugrunde? Also das ist so meistens meine Herangehensweise.
0: Mhm, da habt ihr am Anfang des Jahres auch einen schönen Artikel veröffentlicht, finde ich, so mit den Trends, die das Jahr bestimmen werden. Ne? Und da, der ist sehr, sehr vielschichtig, fand ich, oder?
1: <lacht> Auf jeden Fall. Ich habe mir den tatsächlich neulich auch nochmal angeguckt, um ein bisschen zu gucken, ähm, Lagen wir eigentlich richtig, äh, ja oder nein? Ich glaube, mhm. wir hatten 20 Trends herausgegriffen. Ähm, ja, genau. Da habe ich gedacht, naja, unsere Bilanz ist so ein bisschen wie die von so einem guten Wagniskapitalgeber. Also man sagt ja immer so, ein, ein bis zwei müssen durch die Decke gehen, mhm. äh, ein Drittel schreibt man komplett ab und der Rest dümpelt so dahin. Mhm. Ich glaube, wenn man uns damit vergleicht, dann, dann lagen wir ganz gut. Mhm. Ähm, also nett fand ich zum Beispiel, dass wir uns da auch über die Nachhaltigkeit beim Schürfen von Kryptowährungen Gedanken gemacht haben. Mhm. Ähm, also das zeigt so ein bisschen, wie weit man da das Thema Kryptowährungen schon gesponnen hat und dass wir nicht gesehen haben, welche, welche Teilfahrt da erstmal kurz bevorsteht. Ähm, schön war auch, ähm, wir haben uns mit Lieferdrohnen beschäftigt. Ähm, ich glaube, die Zeile war so, unbe unbemannte Helfer schwärmen aus. <lacht> Es war natürlich das Jahr der Drohnen, aber hm. es waren leider vor allem unbemannte Killer, die ausgeschwärmt sind. Hm. Ähm. Genau, also so sieht man dann im Jahresrückblick auch manchmal, dass man vielleicht bei der Technologie richtig lag, aber nicht bei der Anwendung.
0: Das ist ja oft, also ich, ich glaube, die Technologien, die da drinnen aufgeführt wurden, sind fast alle richtig, würde ich, oder die würde ich auch unterschreiben. Die Frage mhm. ist nur, manchmal brauchen sie halt länger, um den Markt auch zu erreichen oder zu durchdringen. Ne?
1: Ja, genau, also das ist, äh, das würde ich auch teilen. Ähm, da manchmal haben wir vielleicht auch gedacht, das geht jetzt schneller oder wir mhm. haben uns natürlich auch ähm, die Versprechen angeguckt. Also zum Beispiel sollte ja eigentlich die Rakete von ESA Aerospace dieses Jahr schon fliegen. Also mhm. angeblich ist das auch am TÜV gescheitert, habe ich mal gehört. Jetzt haben sie gesagt, das soll nächstes Jahr kommen. Ähm, da warte ich immer noch mit großer Spannung drauf. Aber klar, also dass es äh, aufgeschoben, ist nicht aufgehoben sozusagen. Und genau richtig lagen wir ja auch mit diesem Trend KI mit Allgemeinwissen. Also mhm. wenn man jetzt sieht, wie äh, Chat, GPT-Free irgendwie, die, die Massen erreicht hat. Es ist ja irgendwie zumindest in sozialen Medien das Thema in den letzten Wochen jetzt gewesen.
0: Ja, der Carlos Schmidt von Cherry Ventures hat es neulich so den iPhone-Moment genannt. Ne? Also es, mhm. es, es, Ich glaube, sieht man ja auch, wie, wie das jeden gefangen nimmt. Ich, ich glaube, der Vergleich ist wirklich auch gar nicht so schlecht. Ne?
1: Ja, ach ja. und spannend fand ich auch noch, dass wir web ähm, Free uns natürlich angeguckt haben und oder Web3 mhm. und ähm, ja, da ist natürlich auch ganz, ganz viel irgendwie den Bach runtergegangen. Mhm. Aber wenn man sich anguckt, wie jetzt die Nutzerzahlen auf Mastodon explodiert sind, mhm. dann ist das natürlich irgendwie so absolut eine Wendung, so eine Anwendung des verteilten Internets. Mhm. Und ähm, so in den ersten Tagen habe ich häufig gehört, wow, ich komme damit nicht zurecht und so weiter. Aber ich habe das Gefühl, ziemlich viele Leute haben sich da jetzt doch reingefuchst. Und die, die Nutzerzahlen sind auf jeden Fall irgendwie Anfang Dezember jetzt auf 8 Millionen hoch geschnellt, ähm, Ich glaube Anfang des Jahres oder so waren es mal fünf, keine Ahnung, aber ähm, das ist natürlich jetzt plötzlich auch in aller Munde und ähm, irgendwie eine echte Alternative zu Twitter geworden, auch wenn es natürlich noch nicht so verbreitet ist, aber die, die Leute ja, engagieren sich jetzt dafür und wollen plötzlich rausfinden, ob das was für sie ist und vorher war das eher so, naja, wenn ich es nicht gleich rausgefunden habe, wenn ich mir nicht so in ein, zwei Minuten erklären kann, wie das hier funktioniert und wie ich hier meine Follower erreiche, dann bin ich wieder raus.
0: Und machst du nun vielleicht das mal kurz als, als Brücke in den internationalen Markt? Das ist aber ein Thema, also das, ich ich vermute, das, da bist du nah dran, aber darüber schreibst du relativ wenig. Ne? So Twitter, Musk und solche Sachen, das ähm, ist, jetzt, ist jetzt nicht dein Kernfokus, oder?
1: Nee, genau. Das ist nicht mein Kernfokus, was auch daran liegt, dass wir tolle Kollegen ähm, in den USA haben, auch im Silicon Valley haben, ähm, die da viel, viel näher dran sind. Also da gucken wir drauf, wenn es darum geht, welche Auswirkungen hat das jetzt hier für uns in Deutschland. Ähm, häufig beschäftigen uns dann auch Regulierungsfragen mhm. oder so. oder Klar, wenn die gerade schlafen, wenn wir meinen, wir müssten was über Twitter veröffentlichen, dann machen wir das auch. Ähm, da gibt es im Zweifel dann aber auch nochmal Fachkollegen und da teilen wir uns so ein bisschen auf, wer da gerade drauf guckt.
0: Und trotzdem so dein Eindruck, äh, Deutschland oder Europa im Vergleich äh, im internationalen Vergleich, wo stehen wir da? Was sind so die Dinge, die, da, die dann weiß nicht, bei dir sofort in den Kopf äh, poppen? Du hast gerade schon gesagt, Raketen am TÜV gescheitert, jetzt gerade eine Regulierungsfragen. Sind das so die Themen, wo du an Europa denkst? Oder ähm, was sind so die, die, ich weiß nicht, vielleicht auch spannenden Startups oder Segmente.
1: Ja, gute Frage. Also, ähm, Einerseits fand ich ähm, im, in diesem Vergleich ähm, dieses Jahr ganz, ganz spannend, ähm, dass die USA uns in, im Aufspringen auf Trends immer ein bisschen voraus sind. Also wenn mhm. ich jetzt an, an Finanzierungstrends wirklich denke, ähm, also die, die Krise an sich sozusagen, Stopp bei Finanzierungsrunden, Bewertungen runter, das war da alles schneller. Mhm. Ähm, es hat doch relativ, obwohl es alle gewusst haben und mhm. einem Wagniskapitalgeber, die haben einem das selber erzählt, das mhm. dauert hier immer alles zwei bis drei Monate länger. Und ich habe gedacht okay, habe ich immer gedacht, wenn ihr das schon wisst, so warum macht ihr nicht einfach jetzt schon mit? Mhm. Aber das war dann genauso. Also da habe ich auch so ein bisschen wieder erlebt, wir machen schon noch ziemlich viel nach. Also wir sind, glaube ich, noch ein bisschen auf der Suche nach unserer eigenen Startup-DNA. Ähm, ja, Und ähm, genau, ansonsten sehe ich das aber immer gar nicht so kritisch wie viele andere. Also ich glaube, wir haben in Europa echte Chancen ähm, aus Universitäten auszugründen. Mhm. Da sieht man auch jetzt schon schon einiges hervorkommen. Und es ähm, wäre natürlich toll, wenn wir das alles mit deutschem, europäischem Kapital finanzieren könnten. Aber äh, solange das nicht da ist, finde ich das auch legitim, äh, das US-Geld da anzunehmen. Mhm. Ähm, und ich bin echt gespannt, was da kommt in den in den nächsten Jahren. Also ich glaube halt, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass Europa erkennt oder Wagniskapitalgeber hier auch erkennen, sozusagen, wir müssen unsere eigenen Themen auch entwickeln. Also wenn wir, ähm, es gab ja so eine so ganz lange Zeit, wo, wo hier immer nur nachgebaut wurde, was in den USA funktioniert hat. Und ich glaube, da kann man eigentlich nicht mit besser sein als, als das Original. Ja, die Kopie ist meistens irgendwie schlechter als das Original. Ähm, liegt in der Natur der Sache.
0: ja Vielleicht Zalando mit Seppos, das wäre vielleicht so das Einzige, was mir da gerade ein... Also vielleicht, ich weiß gar nicht, auch besser, aber zumindest größer, ne?
1: Ja, genau, aber trotzdem, genau, es ist am Ende auch irgendwie, wenn wir sagen, das ist die innovative Branche, also richtig innovativ ist es ja auch nicht was nachzumachen. Ähm, und E-Commerce nee, e ist
0: natürlich auch nicht besonders innovativ, ne? Kommt noch dazu? Genau, raus, also
1: ne? jedenfalls in den allermeisten Fällen, mm. äh, da kann man dann irgendwie so Teilinnovationen schaffen, ja? Mm. Also, wie verkaufe ich jetzt oder äh, wie konfiguriere ich dann ähm, doch noch das, das Produkt für den Kunden?
0: Aber das sind dann fast schon die, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, oder das sind fast schon wieder die Hunde-Apps, ne? Die dann, Hunde-App-Mails, die dann äh, schreiben: hey, wir haben eine Innovation, ich weiß nicht, im Checkout oder so.
1: Ja, genau. Okay. Also so, ich sag mal Innovation auf einem flachen Niveau. Uh -huh. So, ähm, ich glaube aber, ah, wenn wir jetzt in die, äh, wenn wir zum Beispiel auf das Thema Climate Tech gucken, also Klimainnovationen, Energie, da könnte jetzt richtig was passieren, auch weil in Europa der Druck halt gerade so groß ist wie nie. Also dieses Thema, ich meine, wann, wann hat sich jeder denn schon mal so in, äh, intensiv mit Energiequellen uh -huh. und Energiekosten äh, beschäftigt wie in diesem Jahr? Also ich glaube, das zum Beispiel ähm, kombiniert halt mit den, mit den Fähigkeiten in Deutschland, mit den Kenntnissen im Bereich ähm, ja, der, oder Ingenieurwesen, ähm, das ist eine Riesenchance. Und äh, natürlich, das, da bin ich natürlich auch nicht die Einzige, die das sagt, aber dieser ganze äh, B2B-Bereich, ähm, Probleme von Unternehmen, zwischen Unternehmen lösen, mhm. dass Europa da natürlich auch weiter eine ganz, ganz große Rolle spielen kann. Für mich ist zum Beispiel eine riesengroße Frage, wie lösen wir dieses Problem der Lieferketten. Mhm. Das IoT spielt ja eine große Rolle. Mhm. Und ich glaube, auch bei vielen, vielen Technologien kann Deutschland, kann Europa da seine Nischen finden. Und ich glaube, es wird jetzt erst so richtig spannend für den, für den Technologiesektor in Europa.
0: Mhm. Das Thema Climate Tech, ich meine, wir wollen jetzt nicht sagen, dass der Ukraine-Konflikt was Positives hatte. Ne? Aber ich glaube, das hat so ein bisschen den gleichen Effekt wie Covid für die Digitalisierung, ne?
1: Ich würde sagen, der Ukraine-Krieg führt in ganz vielen Bereichen dazu, dass wir uns fokussieren.
0: Mhm.
1: Ähm, also auf wirklich wichtige Themen, die jetzt notwendig sind oder in den nächsten Jahren äh, notwendig mhm. werden. Und das ist natürlich was Gutes, also wenn man sich anschaut, wir haben immer das Gefühl, dass wir in Europa in allen Bereichen schlechter sind. ja Und dann zählen wir irgendwie auf und im Quantencomputing sind wir nicht so weit und bei künstlicher Intelligenz und bei Big Data und dann irgendwie denkt man schon so viel Geld und so viel Entwicklung, das können wir gar nicht aufholen. so Und wenn wir jetzt aber irgendwie alle miteinander das Gefühl haben, okay, Energie und Klima ist jetzt das Aller, Allerwichtigste, mhm. dann hilft es, glaube ich, schon mal so ein bisschen Orientierung zu schaffen. Und dann kann da, glaube ich, auch mehr draus werden.
0: Ja, wir haben ja, ich sag mal dummerweise, mit Npal glaube ich, nur ein einziges Unicorn in dem Bereich. Ne? Und, und das ist jetzt noch nicht mal so richtig innovativ. Ich möchte jetzt auch, ich glaube, wir möchten heute hier gar kein Unternehmen schlecht reden. Aber da würde man sich schon wünschen, dass da noch so ein paar irgendwie in den Startlöchern so, so weiß nicht, Thronanwärter wären, die in der zweiten Reihe kommen und, und, und irgendwie, weiß nicht, mit innovativeren und vor allem skalierfähigen. Das ist, glaube ich, mein Problem mit Npal immer, dass die eigentlich sehr, sehr langsam nur wachsen können. Siehst du da spannende Trends, die, die irgendwie so, ich weiß nicht, in zwei, drei Jahren, schon was ich großflächig sein könnten?
1: Also erstmal gibt es ein zweites Unicorn, das ist Sunfire, die machen hm. äh, Elektrolyse. Ähm, äh, genau, aber das ist natürlich auch, das hilft uns jetzt auch nicht so richtig weiter, dass mhm. wir nur ein zweites haben. Ähm, ich glaube, viel passiert da gerade an den Universitäten. Also was ich einen ganz spannenden äh, Trend dieses Jahr fand, war ja auch, dass insgesamt die Gründungszahlen zurückgegangen sind. Ähm, Schon schon ab dem ersten Quartal, im dritten Quartal war es dann ganz besonders deutlich, 30 Prozent sind die Gründungen da zurückgegangen, aber die Gründungen im Deep -Tech, Tech Bereich, die sind sogar angestiegen. Ähm und da haben wir tatsächlich ganz, ganz spannende Unternehmen dieses Jahr auch gesehen. Also zum Beispiel äh, im Bereich Recycling, ähm, so aus aus alten Batterien wieder neue Rohstoffe zu gewinnen, ist zum Beispiel ein Thema. Ähm, und weil da schon enorm viel Forschungsarbeit reingeflossen ist, glaube ich auch gar nicht, dass das so, so lange dauern wird, bis wir da ähm, ja die ersten marktrelevanten Themen auch sehen werden. Ähm, ich meine, in dem ganzen Bereich ähm, ja, Antriebssysteme passiert natürlich auch schon ganz viel. Ähm, spannend, zum Beispiel eine Firma aus München, Veridion, ähm, die, die wollen Elektroflieger bauen. Ähm, also nicht so wie die, diese Senkrechtstarter, sondern mhm. ein kleines Flugzeug, ähm, das mit Batterien betrieben ist. Mhm. Und ähm, genau, also das finde ich ganz, ganz spannend, weil man natürlich da auch sieht, da ist richtig Entwicklungsarbeit reingeflossen. Also man versucht nicht irgendwas nur zu verbreiten, sondern da ist eine echte Technologierevolution
0: möglich. Und das sind auch Themen, die, finde ich, die passen gut zu Deutschland, das ist so mein Eindruck, oder?
1: Absolut, genau. Wie ich, wie ich vorhin gesagt habe, also diese, diese ja, stark ingenieursgetriebenen mhm. Innovationen, die passen zu uns.
0: Mhm. Du hast ja vorhin auch äh, kurz die Universitäten erwähnt. Ähm, vielleicht ein kurzer kurze Prognose schon mal fürs nächste Jahr. Würdest du sagen, wir sehen mehr Gründung, weil du hast ja parallel erwähnt, es muss Kapital deployed werden. Also es muss in das Geld ist da. Viele Fonds sind entstanden und müssen ja jetzt irgendwie äh, wahrscheinlich vor allem im Frühphasenbereich äh, neue Unternehmen finden. Zeitgleich hatten wir, kommen wir ja auch gleich noch dazu, die ganzen Layoffs. Da könnten ja auch spannende mhm. der äh, Teams raus hervorgehen. Also ist das so eine Prognose für dich? Würdest du die unterschreiben oder würdest du ja sagen, nee, das bleibt so ungefähr auf dem Niveau von diesem Jahr?
1: Ich glaube, diesen Gründungshype wie im letzten Jahr, den sehen wir im nächsten Jahr erst oder sagen wir mal in den nächsten Monaten noch nicht wieder. Also ja. es war ja richtig so eine Zeit von Gründen ist in Mode gekommen. Mhm. Ähm, und ja, es werden natürlich jetzt Teams freigesetzt, ob die jetzt aber gerade das Gefühl haben, es ist die richtige Zeit zu gründen und mhm. sie haben die richtige Idee.
0: Mhm.
1: Also ich glaube, man darf nicht unterschätzen, wie der ein oder andere jetzt auch wirklich mitgenommen davon wird, ja irgendwie seine, seine Firma zu... Also wenn ich jetzt in so einer Firma arbeiten würde, die um ihr Überleben kämpft, dann würde ich meine Feierabende noch nicht damit verbringen, irgendwie an der nächsten Idee zu arbeiten, sondern mhm. ich glaube so, so Da müssen wir sozusagen auch ein bisschen geduldig sein. Ähm, was ich ganz spannend finde als als These zu den äh, zu den Gründungen aus den Universitäten ist, dass die natürlich nicht so davon getrieben sind, ist Gründen gerade in oder nicht so, sondern passt meine Innovation gerade in die Zeit? Ist es, ist die gerade reif mhm. auszugründen? Mhm. Und die hatten natürlich in den letzten Jahren jetzt tolle Vorbilder und haben auch gesehen, es gibt Geld für, für ihre Innovationen. Mhm. Ähm, zum Beispiel Early Bird, die so einen Fonds haben, wo sie mit Professoren äh, kooperieren, um wirklich die, die Gründung an den Universitäten schon aufzuspüren. Das ist alles in den letzten Jahren erst angelaufen. Andere machen sowas ähnliches. Ähm, oder man kennt jetzt irgendwie äh, Kommilitonen, die das schon, ne, die als Doktoranden dann ausgegründet haben. Ähm, das wird jetzt erst so so richtig bekannt an, an vielen Fachhochschulen auch und ähm, technischen Hochschulen. Ähm, und ich, ich glaube, diese ganze Welle, da dauert das natürlich ein bisschen länger. Also da kommt, glaube ich, diese dieser Gründungshype noch. Deswegen hoffe ich da eigentlich drauf. Und gerade wenn Wagniskapitalgeber jetzt auch von der Strategie so ein bisschen sagen, okay, wir setzen jetzt sowieso eher auf, äh, auf die Frühphase und wir setzen durchaus auf Dinge, die ein bisschen länger Zeit brauchen, sich zu entwickeln, mhm. ähm, weil momentan ist ja der Exit-Markt sowieso zu, Börsengänge sind sowieso nicht möglich, dann mhm. ist das, glaube ich, ein super Fit.
0: Mhm. Bin ich total bei dir. Äh, Layoffs hatte ich gerade angesprochen. Mhm. Wie ist denn da dein Blick drauf? Ähm, siehst du die kritisch oder würdest du sagen, das ist einfach Teil dann eben von, diesem, äh, von dieser Achterbahnfahrt äh, und wir haben jetzt quasi alles nur, ich weiß nicht, komprimiert gesehen in der komprimierten Geschwindigkeit, aber das gehört einfach dazu?
1: Mhm. Naja gut, ich meine, unkritisch kann man die nicht sehen. Ne? Das ist natürlich auch für die Betroffenen immer mhm. unschön. Ich meine, es ist irgendwie alles nicht so schlimm wie jetzt 99 oder 2000, weil wir haben natürlich einen Fachkräftemangel und die finden alle wieder was. Mhm. So Insofern kann das natürlich passieren und jeder, der bei einem Startup arbeitet, sollte irgendwie auch wissen, ähm, äh, ja, äh, dass das kann genauso schnell wieder den, den Berg runtergehen, wie es den Berg raufgegangen ist. Ähm, ich hoffe für viel, viele Unternehmen, dass es die, die einzige Kündigungswelle geblieben ist. Also was ja besonders kritisch ist, wenn man mehrfach nachjustieren muss. Ja, Wir ja. sehen das gerade äh, bei Go Student in, in Wien. Also ich glaube, da verliert man auch irgendwann das Vertrauen ins, ja. ins Management. Ja. Wenn man im, im September äh, die, die ersten Kündigungen hat und dann äh, im Dezember, nochmal ist ja jetzt noch gar nicht bekannt, wie viele, also unser letzter Stand über 350 ja. äh, Menschen müssen das Unternehmen wieder verlassen und man weiß dann ja nicht sozusagen ist jetzt alles gut ja also klappt das mit der nächsten Finanzierungsrunde und so weiter ich glaube das ist für die Unternehmen an sich einfach sehr sehr dramatisch ähm, was ich ja also sagen wir mal also andersrum das sind halt die Firmen wo wir die Layoffs schon gesehen haben kritisch werden glaube ich auch die wo wir die Layoffs noch nicht gesehen mhm. haben also ich glaube ganz ehrlich, wir kommen jetzt aus so einer Zeit der Einhörner in eine Zeit der Zombies. Also
0: <lacht> oh je, je, je. <lacht> ich weiß nicht, ob jeder den Begriff kennt. Für diesen Podcast, aber
1: ja gerne. Wir dass es nicht
0: so ist. Vielleicht damit eher der Wunsch vorne. Ich weiß nicht, ob jeder den Begriff
1: so kennt. Hm. Ähm, genau, Zombies nennt man eben Unternehmen, die eigentlich schon totgeweiht sind und hm. bei denen mehr oder weniger klar ist, dass sie äh, sich langfristig nicht mehr finanzieren können. Die aber eben noch vom Geld der letzten Finanzierungsrunde Leben. So. Oh, und, und, ähm, Toten, ne? genau, ja. genau. Und wir wissen ja noch nicht genau, wen das treffen wird, aber mhm. ich glaube, halt ganz, ganz viele Firmen werden auf, der auf ihrer letzten Bewertung kein Geld raisen, äh, mehr raisen können. Und ähm, ja, man wird auch einfach, man sieht das ja gerade, ganz, ganz viele Geschäftsmodelle stehen in Frage und wie viele Unternehmen davon überleben werden. Also hier und da wird es sicherlich auch Fusionen geben, M&A geben und so weiter. Ähm, genau, aber da, da wird noch eine, eine Welle an Insolvenzen kommen. Es ist aber schwer zu sagen, wann die kommt. Also wir hatten, glaube ich, also den, diesen Peak an Investitionen 2021 irgendwann Ende 2021, mhm. wenn man jetzt davon ausgeht, so. Ähm, das Geld, das reicht dann immer mal anderthalb Jahre. Dann wird es Mitte nächstes Jahr, wenn man sparsam mit seinem Geld umgeht, dann wird das irgendwann, ja, gegen Ende des nächsten Jahres vielleicht so sein. Manche mhm. Unternehmen haben ja wirklich unglaublich viel Geld eingesammelt.
0: Ja, eben mit dieser Hoffnung auf Wachstum, ne? Dass dann vielleicht, das haben wir gerade schon besprochen, zum Teil nicht eintreten konnte mhm. äh, aufgrund der der äh, Marktbedingungen. Das Thema Insolvenz. Also ich, ich, wir haben ja hier jeden Tag ähm, Investoren also aus der VC-Szene im Podcast, die mit mhm. uns Finanzierungsrunden analysieren und da höre ich schon immer mal unter vorgehaltener Hand auch, dass wir jetzt in der in der Medienwelt noch viele Dinge noch gar nicht sehen, die die kommen eigentlich erst so in zwei, drei, vier Monaten dann äh, ans Tageslicht. Also im Prinzip das, was du gerade prognostiziert hast, das wird mir da immer immer schon bestätigt. Also das kann schon nochmal ein bisschen blutig werden, glaube ich.
1: Ja, absolut. Und da muss man eben auch sehen, also VCs sind keine Gutmenschen. Das ist irgendwie in Deutschland, <lacht> wir nehmen das immer noch so wahr, als wären das alle Freunde, ja. Mhm. Aber die haben am Ende, und das heißt immer, unsere Interessen sind aligned, ja, mhm. solange es gut läuft. Mhm. Also es ist halt dann nicht mehr so, ja. Also wenn man sieht, dass man mit einer Firma kein Geld mehr verdienen kann, dann wird sich mhm. auch die Spreu vom Weizen trennen mhm. im nächsten Jahr und ähm, so, also, da, da werden manche auch ihr Wunder noch irgendwie erleben. Dann ist plötzlich der VC halt nicht mehr erreichbar, wenn man damit seinen Problemen ist und sich fragt, wie, wie mache ich eigentlich, wie, 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 wie kündige ich eigentlich vernünftig? Wie bringe ich das jetzt meinen Leuten bei, zum Beispiel? Ähm, ob die dann irgendwie noch jederzeit erreichbar sind, so wie in den guten Zeiten, wenn es um die nächste Expansionsphase ging, wollen wir mal sehen. Also, ich glaube auch gerade bei, bei den großen US-Investoren, die ähm, da zum Teil halt noch viel ja, man kann auch, auch professioneller durchaus sagen, mhm. äh, sind, sozusagen. Also, ja, also ich, ich weiß nicht, wer das letzte Mal was von von Tiger Global oder wann du das letzte Mal was von Tiger Global gehört hast äh, und wie das bei den bei den äh, Portfoliofirmen von denen aussieht. Ähm, ja, Aber genau. Also die sind also, generell
0: wenig kommunikativ. ne? Ich glaube, im Guten wie im Schlechten nicht. Das ist, glaube ich, das, was sie sogar, also habe ich immer gehört, was sie ausgemacht hat, dass sie sich eigentlich, ne, Due Diligence machen sie nicht und involvieren tun sie sich eigentlich auch nicht. Sie haben nur Geld zu höheren Bewertungen äh, gegeben und das ist dann ja vielleicht auch als, als Gründe in Ordnung, wenn die sind dann genau, im Guten nicht da, ne? auch im Schlechten nicht. Ja. Nur
1: ist es natürlich auch sozusagen, ne, wenn, wenn ich eine wagners wäre, würde ich mich jetzt auch darauf fokussieren, welche hm. Firmen funktionieren, bei welchen sehen wir eine Chance, dass die über die, äh, über diese schwierige Zeit kommen, wo hm. Wo legen wir jetzt unseren Fokus drauf und wo sagen wir eben, okay, shit happens, das war nichts, das ist einer von unseren Abschreibern und dann genau, ist man wahrscheinlich noch nett und freundlich und mhm. ich will auch keinem vorwerfen, dass er sich dann da gar nicht mehr kümmert, so, aber da wird es eben eine ganz, ganz klare Trennung geben und ja, wie du richtig sagst, manche, manche Sachen sehen wir noch nicht, wir bekommen ja auch manchmal ähm, so ähm, interne Reportings von von Bankenskapitalgebern zugespielt. Mhm. Ähm, da ist immer sozusagen die Frage, darf man das überhaupt veröffentlichen? Also mhm. häufig machen wir das nicht, weil das nicht im öffentlichen Interesse ist, mhm. ähm, sozusagen oder es nicht rechtfertigt, da so interne Papiere offen zu legen. Die dürfen uns ja nicht durchgesteckt werden. Ähm, so, also nur, wenn wir irgendwie das Gefühl haben, hier passt irgendwas gar nicht mehr zusammen und äh, Leute investieren vielleicht noch in ein Unternehmen. Dabei wissen die Insider schon, äh, da steckt nicht mehr viel drin, dann veröffentlichen wir sowas. Ähm, genau, äh, großer Bogen. Auf jeden Fall sieht man da ja immer schon drin, wie die, wie die VCs ihre eigenen Anteile noch bewerten. Ähm, also, ne, dann sieht man irgendwie dass eine Firma, die letztes Jahr noch drei Milliarden wert war auf dem Papier, äh, da jetzt plötzlich nur noch 1,7 äh, Milliarden wert ist ähm, und die Firma schon davon ausgeht, dass sie mit diesem Investment Geld verlieren wird. Und das ist jetzt eben schon bei einigen Firmen so und das wird, glaube ich, Anfang des nächsten Jahres, wenn so die Reportings fürs Q4 jetzt kommen mhm. oder dann fürs Q1 2023, dann wird das, glaube ich, nochmal wesentlich stärker ausfallen, auf jeden Fall.
0: Mhm. Du hast ja gerade von der Professionalität der, der USBCs gesprochen. Wahrscheinlich müssen wir als Medienbegleiter irgendwie auch ähm, das so wahrscheinlich ein bisschen professioneller und unemotionaler mitnehmen, ne? Das wir einfach sagen, die Startup-Welt ist halt eben. Die, die hat einfach viele Facetten. Ne? Das eine ist so ein bisschen der Hype und die Freude um Finanzierungsrunden, tolle neue Themen, Problemlösung und auf der anderen Seite gehören dann wahrscheinlich eben auch Insolvenzen oder auch Zombie-Unternehmen oder auch das Zumachen von einem Unternehmen, äh, geordneter Rückzug, Downrounds und sowas gehören dann wahrscheinlich genauso dazu. Die, die darf man dann vielleicht gar nicht so mit, mit Häme oder mit Verwunderung oder sowas ähm, äh, was nicht aufnehmen oder kommentieren, sondern muss einfach sagen, das ist eben Teil von diesem Wirtschaftsspiel, den, das wir da betrachten.
1: Ne? Ja, ich würde auch sagen, man sieht daran so ein bisschen, dass die Start Startup-Welt hier erwachsen wird. Mhm. Ähm, also ich glaube auch so dieses Trennen von Gründerszene und Investoren-Szene ist eine ganz wichtige, ein ganz wichtiger Schritt mhm. ähm, in der Beobachtung des ganzen Sektors. Also mhm. ich frage mich zum Beispiel immer wieder sehr, sehr kritisch, ob es ähm, eigentlich richtig ist, dass ähm, unser Bundesverband Deutsche Startups in Deutschland maßgeblich von Investoren getrieben ist. Mhm. Ähm, und auch die die politischen Themen treiben weil eigentlich sind es nicht unbedingt die gleichen die gleichen Interessen.
0: Mhm. Ähm das ist wirklich eine spannende Personalie, muss man sagen. Ne? Also jetzt nichts gegen Christian Miele. Ist ein, also wirklich ein, ein, ein toller Mensch, der macht auch viel da. Aber ich bin total bei dir. Das sind, sind äh, eigentlich ähm, Bundesverband Deutsches Startups, ist jetzt nicht eigentlich Bundesverband Deutscher äh, Wagniskapitalgeber. Äh, ne? Ja, ich meine, ja. Seine,
1: seine Stellvertreterin ist ja auch äh, Investorin. Stimmt, also ja. ist es ist mhm. nicht nur an dieser einen mhm. Person festzumachen. Ich glaube, daran sieht man auch, ich meine, wenn jemand so eine Firma mit 200, 300, 400 Mitarbeitern führen muss, mhm. dann hat er nicht unbedingt noch Zeit, Präsident des Deutschen Startup-Verbandes zu sein, das verstehe ich absolut. Mhm. Ähm, nur muss man eben aufpassen, dass man diese Interessen da nicht vermengt. Und wir werden mhm. sehen, dass sich die die, äh, die Interessen unterscheiden, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, genau, und äh, du, du hattest gefragt, sozusagen, müssen wir das äh, weniger emotional sehen, jetzt, dass auch dass auch Firmen sterben.
0: Also nüchterne halt einfach. ne? ja. Mhm.
1: Ja, also ich glaube mit, mit Häme, ich würde jetzt zumindest für mich herausnehmen, dass ich nie mit Häme drauf gucke. Ach, das war auch nicht in deine Richtung gesagt, ne? Bin nicht nee, genau, aber ja. also ich kann ja einfach nicht für, für, für andere sprechen, mhm. dass ich da mit Häme drauf gucke, wenn irgendwas scheitert. Was man natürlich aber auch sagen muss, in ganz, ganz vielen Fällen fehlt absolut eine Ehrlichkeit im Umgang damit. Wird das noch was oder wird hm. das nichts? Und das sehe ich zum Beispiel auch ganz, ganz kritisch in der Kommunikation an die eigenen Mitarbeiter. Hm. Also, ähm... Da ist jetzt ist jetzt so die Frage, ne, wenn, wenn man zum Beispiel auch ähm, Firmenaktien hat, also Firmenanteile hat, ESOP, WISOP kennen ja auch mhm. viele ähm, sozusagen, es wird einem immer noch suggeriert, es läuft alles gut und eigentlich sind aber die Finanzierungsbedingungen der Firma schon so, dass am Ende für einen gar nicht mehr viel überbleiben wird und das ist völlig utopisch, dass man da viel Geld rausschlagen wird, dass man vielleicht überhaupt noch was verdient. Ähm, Dann finde ich, ist es natürlich auch ein kritisches Verhältnis, da jetzt, was ich, ähm, ich herausstellt zwischen Gründern und und Mitarbeitern. Das ist einfach was, was wir als, als Journalisten ganz, ganz, ganz kritisch verfolgen müssen.
0: Hm. Äh, bin, ich, bin ich total bei dir. Zeitgleich ist es natürlich, also ich habe äh, absolutes Verständnis für jemanden, der sagt, ich bin, also ich, ich kämpfe bis zum Schluss, ne? Und bis dahin versuche ich irgendwie alles zusammenzuhalten, was mhm. geht. Äh, ein Layoff ist die eine Sache. Ich finde das bei GoS Juni jetzt gerade auch, also das, ich finde das tragisch, wenn man das so so in dieser Salamitaktik macht, aber. Ich kann schon total nachvollziehen, dass man versucht, die Leute bei sich zu behalten, sie zu belügen und so weiter. Das ist ich, ist also das wollte ich damit nicht rechtfertigen, aber ich mhm. habe zumindest Verständnis dafür.
1: Ne? Nee, klar. Also ich meine, jeder der, der noch kämpfen kann und glaubt, dass es eine Rettung gibt, der soll das natürlich auch auch tun. Aber ähm, genau, also keine Heme, aber sehr, mhm. sehr kritisch beobachten was da jetzt passiert. Denn auf der anderen Seite haben wir natürlich auch jetzt eine Verantwortung, wenn wir zum Beispiel auch an den B2B-Bereich denken. Ja? ja, Also da gehen noch Unternehmen langfristige Lieferverpflichtungen ein, wenn wir halt wissen, ähm, das wird diese Firma wahrscheinlich nicht einhalten können, dann mhm. muss man da natürlich auch kritisch drauf gucken. Mhm. Und jedenfalls nicht sagen, dass alles noch toll läuft. Ne? Mhm. Also, wir, wir schreiben kein Unternehmen in die Insolvenz, äh, aber wenn wir sehen, die Insolvenz ist nicht abzuwenden, dann sehen wir das natürlich auch als unsere Pflicht, darüber zu berichten.
0: 100 Prozent. Ne? Und, und zeitgleich vielleicht trotzdem mal, wie, wie weit guckt ihr da in die Zukunft? Du hattest ja vorhin im, im Nebensatz schon mal Infarm erwähnt, die hatten auch eine riesengroße Layoff. Ich, ich, ich habe jetzt die Zahl nicht vor Augen, aber ich glaube, es war ungefähr die Hälfte der Mitarbeiter, mhm. von denen sie sich getrennt haben. Ne? Ähm, oder da haben ein Thema, das euch natürlich auch, was, was ihr begleitet habt, war das ganze Thema mit Gorillas und, und, und Flink und so weiter, Lieferdienste. Mhm. Wie weit guckt ihr da in die Zukunft und sagt vielleicht auch, boah, das kann nichts werden, das sehen wir von Anfang an kritischer oder, oder seid ihr quasi immer im Moment mit dem Unternehmen?
1: Naja, man guckt schon in die Zukunft. Vor allem guckt man natürlich auch, also wir rechnen uns natürlich auch immer aus, wie lang sollte die Runway jetzt eigentlich noch sein, ja, oder wenn man Informationen darüber hat, wie viel Geld verbraucht, verbrennt das Unternehmen jetzt pro Monat, dann kann man sich das ja manchmal ausrechnen, wie, wie schnell müsste da jetzt Geld kommen und ja. dann sieht man bestimmte Zeichen, also so ein paar Monate in die Zukunft guckt man da sicherlich immer. Technologieentwicklung ist so dynamisch. Also, ich weiß nicht, wie die Welt in fünf Jahren aussieht. Soweit gucke ich auf jeden Fall nicht. Wir sind am Ende auch immer noch eine Tageszeitung. <lacht> ähm, genau, aber, aber solange wie die Runway läuft, gucken wir auf jeden Fall. Hm.
0: Gibt es denn vielleicht nochmal so zum Vereinzeln ein Startups? Ich habe relativ äh, viele Artikel gesehen, wo ihr euch mit Profilen oder Porträts von einzelnen Unternehmen beschäftigt habt. Gibt es da welche, wo du sagen würdest, die haben dich dieses Jahr besonders begeistert?
1: Hm. Also ich habe vorhin ja schon äh, Viridian äh, erwähnt, das sind die Elektroflieger aus München und ähm, das sind zwei Gründer, die vorher Indust in der Industrie gearbeitet haben, ähm, bei ZF und bei Airbus und das finde ich jetzt auch mal exemplarisch für, für äh, Gründer insgesamt immer sehr, sehr spannend, wenn jemand schon so eine Unternehmenshistorie hat ähm, und äh, und dann daraus was mitgenommen hat ja oder irgendwie in dem Fall war das auch so ein bisschen ähm, an diesen elektrischen Fliegen sozusagen, wurde auch schon bei ihren früheren Arbeitgebern gearbeitet, aber das wurde eben nicht so im großen Stil umgesetzt und dann aus so einer Ungeduld heraus oder dieser, dieser Frage, okay, nur weil sich das für dieses Unternehmen nicht lohnt können wir doch jetzt eigentlich nicht damit aufhören. Wir müssen das weiterverfolgen. Das finde ich immer schon schon als Profil sehr, sehr, sehr sehr spannend. Und ich glaube auch, dass die gerade im B2B-Sektor ähm, oft größere Chancen haben als jemand, der von der Uni kommt ähm, und irgendwie eine gute Idee hat und meint, er könnte damit jetzt äh, die Unternehmenswelt verändern. Mhm. Ähm, ein anderes Unternehmen, das ich zum Beispiel super spannend finde, ähm, ist Fernride. Die kommen, kommen auch aus München. Ähm, alles, glaube ich, ehemalige Absolventen der Technischen Universität. Ähm, und die ähm, arbeiten an, an ferngesteuerten Lastwagen und sind cool, da jetzt unter ja. anderem in ähm, Tests mit, mit VW. Ähm, und die... Überbrücken halt dieses Risiko damit, dass sie wirklich ganz, ganz massiv aus der Industrie heiern, dass sie Manager ähm, wirklich von, von Autokonzernen einstellen, die denen erklären, wie man die Themen auch verkaufen muss, mit wem man bei VW spricht, ähm, sozusagen wie man denen das erklären muss, welche Projekte man portionieren muss und so. Also da wird das dann überbrückt. Aber genau, ich glaube eben, dass es immer eine große Chance ist, wenn jemand wirklich aus der Industrie kommt und da Vorerfahrungen hat.
0: Hm. Nee, bin ich, bin ich total bei dir. Quantencomputing habe ich bei dir auch gesehen, ne? Ist das ein Markt, wo du sagen würdest, da hat Deutschland eine Chance? Das
1: war ganz spannend. Dieses Jahr sind einfach doch mehrere Quantencomputer-Startups äh, ausgegründet total, ne? worden mhm. und haben auch relevant Geld bekommen. Und ähm, genau, ich glaube, das ist einfach so eine, so eine neue Welle auch von Firmen, die, die ähm, andere Ansätze, also auch in der, in, im Bereich der Quantenoptik äh, wählen zum Beispiel ähm, und das war auffällig. Ähm, deswegen haben wir da drauf geguckt und ich habe tatsächlich das Gefühl, dieses Rennen kann da noch nicht ganz entschieden sein.
0: Mhm. Ihr hattet Anfang des Jahres, das ist keine aktuelle Liste mehr, von Pitchbook und ich glaube Early Bird und so weiter, habt ihr eine, eine, eine Zusammenstellung veröffentlicht von den äh, zehn Unicorns aus Deutschland, den, den höchst bewertesten. Wenn du jetzt, ähm, ich weiß nicht, ob du dich da festlegen möchtest, ne? Aber wenn du jetzt Aktien kaufen könntest von Celones, N26, Personio, Trade Republic und Mambu, das sind da die, die Top 5, welches davon, auf, welche, auf welches würdest du setzen?
1: Gott sei Dank. Darf ich keine Aktien von diesen Unternehmen kaufen? <lacht> <Okay>. <lacht> ja. Deswegen sollte ich mich, glaube ich, auch nicht öffentlich so festlegen, weil dann hängt man ja doch immer an seiner eigenen Prognose. Mhm. Nachher schreibe ich über den einen noch positiver oder negativer, weil ich doch hoffe, dass sich diese Wette erfüllt. Okay, ähm, also da halte ich ja. mich jetzt mal vornehm zurück.
0: Alles klar. Du dann vielleicht noch ein Thema, das mir bei dir aufgefallen ist. Ich weiß nicht, wie sehr dich das beschäftigt. Das wollte ich jetzt gerade eben damit nochmal anklopfen. Das Thema Female Entrepreneurship. Da, da habe ich auch mehrere mhm. Artikel bei dir gesehen. Ihr habt Zum einen habt ihr mal so irgendwie eine. Eine Übersicht von 50 Unternehmerinnen aus Deutschland vorgestellt, aber dann habt ihr eben auch kritisch angemerkt, es gibt eigentlich unter den äh, Unicorns in Deutschland nur eine einzige Gründerin, das ist ähm, äh, die, die Gründerin von Infarm, die wahrscheinlich jetzt noch nicht mal mehr ein Unicorn sind. Also das heißt, was ist da los und, und wie kann man das ändern oder, oder ist das ein Thema, das dich eigentlich nur so am Rande interessiert? Hm.
1: Ähm, ja, gute Frage. Also einerseits sage ich immer, äh, da, jetzt sind wir zwei Technologiereporterinnen im Handelsblatt. Vorher habe ich immer gesagt, ich mache die Frauenthemen nicht, weil wenn wir nur eine Technologiereporterin haben, die beschäftigt sich mit den Frauenthemen. Äh, das ist irgendwie nicht richtig. Also Aha. es ist ein Thema, das die Männer viel mehr beschäftigen muss, als die Frauen. Mhm. Ähm, so Und dann haben wir da noch ein Ungleichgewicht und dann sieht es wieder aus wie Frauenecke. Ähm, genau, aber das Thema ist natürlich unheimlich wichtig. Was mich daran besonders beschäftigt ist, dass ich mich immer wieder frage, ist dieses VC-Modell eigentlich, also wenn wir jetzt mal sagen, Frauen und Männer, da, da gibt es ein paar Unterschiede. Ähm, also ne, einerseits biologisch, andererseits bei der Erziehung, ähm, ähm, wie man sich so selber sieht, wie man sozialisiert ist und die werden auch nicht ganz weggehen und wenn wir das anerkennen, ähm, ich weiß, das machen nicht alle, aber nehmen wir das jetzt mal an, dann frage ich mich schon, ob dieses VC-Modell und dieses ganze Unicorn-Modell ein Modell für Frauen ist. Warum? Weil, also ich habe schon viele, viele Gründer getroffen, die mir gesagt haben, meine Firma ist wie mein Baby. Und die haben alle vor, ihre Firma innerhalb von zehn Jahren zu verkaufen. Mhm. Da frage ich mich als Frau, also wenn, wenn meine Firma mein Baby ist, warum will uh -huh. ich die dann verkaufen? Uh -huh. Warum will ich die dann nicht so lang wie möglich irgendwie begleiten und dann irgendwann, wenn es erwachsen ist, vielleicht so ein bisschen mich zurückziehen ja? und sie noch einmal im Jahr zu Weihnachten irgendwie bemuttern? <lacht> ähm, nee, also da, da frage ich mich halt wirklich, ist das das richtige Modell und uh -huh. müssen wir Frauen dazu bringen in diesem Modell zu gründen oder müssen wir uns nicht viel stärker Gedanken über andere Finanzierungsformen machen, die auch, äh, ne, auch eine Frage sozusagen an uns, uns Journalisten auf andere Finanzierungsmöglichkeiten mehr gucken. Es gibt da ja heute irgendwie einen, einen bunten Blumenstrauß an Möglichkeiten, wie man seine Firma finanziert. Wir gucken natürlich auch immer viel, viel mehr auf die VC-finanzierten Firmen als auf Bootstrapping-Firmen. Und da sieht man eben auch, dass da die Geschlechter ungleich verteilt sind. Deswegen, mhm. genau, also natürlich muss sich da mehr angleichen und ich hoffe persönlich jetzt auch ganz stark, dass wir, dass wir mehr Unicorns sehen werden, wo, wo auch eine Frau im Vorstand ist oder vielleicht CEO der Firma ist. Aber ähm, genau, also ich glaube, das, das darf nicht nur so eingleisig äh, beobachtet werden.
0: Ein tolles Statement, finde ich, ja. Also kann ich, ich, ich kann das total unterschreiben. Ich, also Frauen gründen ja per se nicht weniger. Sie gründen halt eben nur nicht diese VC-Modelle oder, oder äh, Startups, die dann schnell wachsen und vielleicht auch schnell verkauft werden sollen. Ne? Also weil der Gründermonitor an sich ist ähm, erstmal relativ, relativ ausgeglichen. Und ist ja auch ja. toll. Ne? Also von daher genau. bin ich... Bin und ich und bei, das ist ja, ja auch völlig
1: legitim. Mhm. Also ich frage mich auch immer sozusagen, sind diese Unicorns, von denen auch welche wieder sterben, sind die die besten für die, deutschen Wirtschaft, äh, für die deutsche Wirtschaft? Also sozusagen, oder ist das nicht genauso toll, wenn wir zehn kleine Firmen haben, mhm. die profitabel wirtschaften, die ein, ein echtes Problem für relativ wenig Menschen auch lösen, mhm. ähm, sozusagen die Familien ernähren, die ein gutes Arbeitsumfeld geben. Also... Warum, warum sind die nicht genauso toll? Wie ja, diese gut, wir gucken schon also natürlich
0: im internationalen Vergleich auch immer auf die GAFAS dieser Welt oder wie auch immer sie jetzt heißen, aber ähm, ne, also wir, wir, wir sind ja schon irgendwie im internationalen Benchmarking auch an, an, den, an den Börsen und da fehlt es in Deutschland. Natürlich schon irgendwie an, an großen Innovationsunternehmen in, im DAX oder so. Ne?
1: Ja, aber wer sind wir? Also ich meine, wir sind <lacht> okay. in Deutschland auch irgendwie mhm. äh, das Land äh, der KMUs, also mhm, der stimmt. kleinen und mittelständischen ja. Unternehmen. Ja. Ähm, so, ne? Also es ist auch eine Frage der Perspektive. Und mhm. wenn es da eine neue Generation gibt, also viele wollen vielleicht nicht mehr äh, den Bäckereibetrieb, <lacht> Bastian Nomi nachher bestes Beispiel, mhm. ähm, den Bäckereibetrieb der, der Familie fortführen, ähm, so aber eine eigene kleine Firma mal gründen. Also ist doch toll.
0: Total. Also eigentlich, das wäre jetzt schon eigentlich ein schönes Schlussplädoyer, aber jetzt lass uns trotzdem noch mal ganz kurz in die Zukunft gucken. Du hast ja vorhin schon gesagt, wir haben ja über die Gründung schon gesprochen, was da dein, dein Blick drauf ist. Aber gibt es andere Trends, die du erwartest im nächsten Jahr, die vielleicht anders sind als dieses Jahr? Oh war
1: ja. Ich äh, fürchte, es wird einen ganz großen Cyber-Trend geben und geben müssen. Mhm. Also wenn wir uns äh, angeschaut haben, welche Cyber-Angriffe es dieses Jahr schon gab und wie viele es sicherlich gab, von denen wir noch nichts wissen und in, von denen im Zweifel vielleicht auch die betroffenen Unternehmen noch nichts wissen, dann muss und wird da, glaube ich, ganz, ganz viel passieren und da sind natürlich alle, wir hatten uns ja vorhin schon kurz äh, darüber Gedanken gemacht, wo gehen die ganzen Mitarbeiter hin, die irgendwo jetzt von Layoffs betroffen sind. Mhm. Ähm, also gerade die IT-Experten äh, finden da, glaube ich, eine gute Folgeanstellung. Ähm, also ich glaube und hoffe, dass es da ganz, ganz viele Investitionen geben wird und gute Lösungen geben wird. Ähm, ja, ich denke auch, dass dieses ganze Thema äh, Data Analytics so in, im Bereich Lieferkette und so weiter jetzt gerade im Bereich der B2B-Unternehmen unheimlich spannend bleibt und da noch was passiert. Also es ist ja jetzt auch einfach so ein so ein Problem, das nicht weggeht. Erst war Corona und äh, diese ganzen China-Probleme jetzt durch den Krieg. Ähm, also genau, da, da muss schon an Lösungen gearbeitet werden, wird es auch und da sehen wir sicherlich noch mehr. Ja und dann hoffe ich persönlich auch ehrlich gesagt, dass dieser ganze Deep-Tech-Trend sich fortsetzt und wir ganz, ganz viel wirklich relevante Innovationen sehen werden im nächsten Jahr und in den Folgejahren.
0: Mhm. Du hast vorhin Web3 schon angesprochen und, und, und Krypto haben wir, glaube ich, jetzt gar nicht richtig erwähnt, aber sind das Themen, denen, wo, wo du zumindest im nächsten Jahr wieder einen Aufschwung sehen würdest?
1: Also ich glaube, da wird sich einfach herauskristallisieren, was wirklich funktioniert. Mhm. Also da gab es ganz, ganz viele, die mit auf den Zug aufgesprungen sind ähm, und da ist da ist schon viel kaputt gegangen und wird auch noch. Ähm, aber ich glaube, das war nicht alles Unfug. Also ich hatte ja mhm. vorhin schon mal gesagt, so ne, oft ist aus, so aus dem größten Boom. Da, da geht ganz viel, da, da gehen die allermeisten Firmen dann pleite und scheitern krachend. Aber es kommen auch überaus erfolgreiche Unternehmen aus diesem Segment dann. Und ich glaube, das werden wir da sehen, ganz, ganz
0: sicherlich. Und KI haben wir ja vorhin schon angesprochen. Da gab es diesen iPhone-Moment jetzt eben mit ChatGPT. Was, was denkst du, was das für die vielleicht auch deutsche Startups szene bedeutet?
1: Tja, ich glaube, wir müssen erstmal rausfinden, was man damit alles machen kann. Also <lacht> wie ich vorhin gesagt habe, ne, man sieht dann vielleicht eine Technologie ähm, in Bereich, in dem ganz, ganz viel mhm. passiert, aber die richtige, die richtige Anwendung, die passendste, die werden wir noch finden. Aber mhm. ich kann mir auch da vorstellen, dass da viele Unternehmen drauf ähm, aufgebaut werden, dass das jetzt wie so eine neue Form der Plattformtechnologie ist. Also mhm. Wir haben jahrelang gesagt, sozusagen jeder sagt, er hat KI und eigentlich ist es nur Machine Learning oder eigentlich ist es, eigentlich ist es nur Excel. <lacht> ähm, so. äh, da ist jetzt vielleicht auch mal ein bisschen mehr KI in den Startups mm. drin, die sagen, dass sie KI machen. Vielleicht mm. nennen die sich aber auch wieder ganz anders, um sich zu unterscheiden. Schauen wir mal. Total, aber
0: ich bin fast sicher, da werden wir geflutet <lacht> mit Anwendungen. Ich glaube, das wird jetzt einfach äh, im ganz großen Stil kommen. Absolut. Was so. ich auf
1: jeden Fall spannend finde, ist ja irgendwie, also wir haben das, Größte Kapitalvolumen äh, in Europa aller Zeiten, äh, in den USA genauso. Ähm, also in, in Europa ist das leider nicht so transparent, aber ähm, ja, ich habe neulich gehört, die, die zehn größten Wagniskapitalfirmen in Deutschland haben allein irgendwie in den ersten drei Quartalen dieses Jahres. Äh, Fonds in einer Größenordnung angekündigt, wie in den Jahren 2019 bis 2021 zusammen. Mhm. Ähm, so Dieses Geld muss irgendwo hin. Und mhm. deswegen glaube ich ganz, ganz fest, dass wir vor dem nächsten Boom stehen. Also sobald jetzt alle wissen, wieder sozusagen in der VC-Szene, in welche Richtung wir laufen und ähm, wo investiert werden sollte und wie das neue Bewertungsniveau ist, dann wird dieses Geld investiert werden. Ähm, man muss ja auch immer sich... Vergegenwärtigen, dass da ein gewisser Finanzierungsdruck äh, hintersteht. Mhm. Ne? Also so ein Wachstumskapitalfonds, der läuft dann äh, über zehn, vielleicht über zwölf Jahre. Äh, jetzt ist das Geld schon bald ein Jahr zusammengesammelt. Also wenn das nicht bald investiert wird, dann haben, haben die auch einen totalen Druck, dass die Firmen wieder schnell wachsen. Mhm. Deswegen glaube ich, ja, also es ist früher oder später. Kommt da kommt da der nächste Boom auf uns zu, so ein bisschen wie bei Corona.
0: Ja, wollen wir nur hoffen, dass dieser Druck nicht dazu führt, dass dann die, äh, sagen wir mal, die großen Probleme, die eigentlich gelöst werden könnten, dann irgendwie trotzdem den schnellen Gelegenheiten weichen müssen. Ne? Schauen wir, mal. Schauen wir mal. Perfektes Schlusswort. Larissa, das hat mir großen Spaß gemacht. Haben wir denn irgendwas Wichtiges vergessen? Ich
1: glaube nicht. Was ich vielleicht zu mir noch sagen kann, ich werde im nächsten Jahr äh, noch viel stärker auf Militärtechnologien oh. ähm, achten, weil das ein Bereich ist, ja, wo wir auch für uns gesagt haben, den haben wir in den letzten Jahren gewissermaßen vernachlässigt. Ähm, stand nicht so im Vordergrund, steht natürlich mhm. aber jetzt. Durch die neue Weltlage und da bin ich auch ganz, ganz spannend, was wir da an Trends sehen werden, wie viele Startups vielleicht sich auch für diesen Bereich ja, Sicherheit öffnen werden. Hm. Ähm, also ich genau. sage jetzt gerade, oh,
0: ich finde das natürlich toll für dich, aber zeitgleich ist natürlich, ist das ein Themenkomplex, den würde man eigentlich gar nicht brauchen wollen. Ne? Also man würde sich ja eigentlich wünschen, der Krieg im nächsten Jahr spielt dann irgendwie sehr schnell keine Rolle mehr und die Welt kehrt eigentlich oder auch von die startup äh, konzentriert sich auf Themen, die äh, weil Hunger oder Klima oder wie auch immer, also die großen Probleme, äh, wo dann Militär vielleicht, weiß nicht, nur am Rande eine Rolle spielt. ne
1: Ja, aber ich glaube, so ein gewisses Sicherheitsbedürfnis mhm. ähm, hat jeder von uns. Ähm, das ist uns jetzt dieses Jahr nochmal ganz, ganz anders bewusst geworden. Ähm, und auch wenn ich immer ein Mensch war, der ähm, ja jetzt nicht unbedingt Bundeswehrsoldaten an jedem Bahnhof brauchte, habe ich dieses Jahr mir auch eingestehen müssen, müssen naja, aber wenn halt wirklich was passiert, und sei es nur irgendwie äh, ja eine große Überschwemmung äh, im, im Ahrtal, äh, das war natürlich schon letztes Jahr, ähm, aber ja, wenn auch, wenn so ein Angriff kommt, auch wenn ein äh, ja, Nachbarland überfallen wird, mhm. dann erwartet man ja doch irgendwie auch, wenn man in so einem Land wie Deutschland wohnt, dass wir in der Lage sind, ähm, für die Sicherheit unserer Bürger und der Bürger Europas ähm, sorgen zu können.
0: Mhm.
1: Und ich glaube insofern ähm, Technologie kann natürlich auch dazu führen, ähm, ja, dass man gar nicht so angreifbar wird, mhm. dass niemand sich in der Lage sieht, mit einem schnellen Schachzug äh, einzumarschieren und äh, sozusagen die, die Macht zu übernehmen. Also nicht, dass ich das jetzt für Deutschland konkret sehe, aber mhm. ähm, ja, da, da stellen sich glaube ich ganz viele ganz viele Fragen, wie wir da souverän werden und das finde ich spannend, das finde ich unheimlich wichtig und technologische Souveränität war, glaube ich, bis 2022 immer so ein Wort, wo man so gedacht hat, ja, okay, wir haben mm. wir ja halt kein Facebook, wir haben kein Twitter und dieses mm. Jahr haben wir verstanden, was das heißt und deswegen finde ich, ist das ein ganz, ganz wichtiges Thema und ich bin ganz gespannt, was ich da alles sehen, beobachten und beschreiben werde nächstes Jahr.
0: Ja, bin ich auch gespannt. Also wie gesagt, ein spannender Bereich, aber zeitgleich haben natürlich auch die letzten drei Jahre gezeigt, dass die Welt völlig, also voller Überraschung ist, die plötzlich völlig aus dem Nichts heraus die Weltordnung auf den Kopf stellt können. Ne? Von daher bin ich, bin ich schon bei dir, wenn man sich auf solche Themen zumindest vorbereitet, ohne Angst zu haben. Ich, ich glaube, das ist auch nochmal wichtig. Ähm, wir trifft jetzt so ein bisschen in, ins äh, Nachdenkliche, aber ich glaube fast, fast wir wollen ja positiv enden. Ne? Also äh, gehen wir mal davon aus, der, der Ukraine-Krieg, wir drücken glaube ich allen Beteiligten die Daumen, dass, das jetzt, dass der hoffentlich kein Einjähriges erlebt fast. Ne?
1: Absolut. Ähm, ja. Ich glaube, der positive Ausblick ist, wir konzentrieren uns darauf, technologisch souveräner zu werden mhm. in vielen, vielen Bereichen, die sehr wichtig sind für uns alle.
0: Larissa, du, das hat mir wirklich großen, großen Spaß gemacht. Ähm, war ein sehr spannender Ritt durch ein ganzes äh, Startup-Jahr. Lieben Dank, dass du da warst. Und dann, ja, ich freue mich, wenn wir das wiederholen. Und ich finde es ja auch spannend. Jetzt habt ihr ja quasi Anfang des Jahres eure Trends für dieses Jahr. Hast du gerade gesagt, nochmal verifiziert. Bin gespannt, was dann Anfang Januar wahrscheinlich kommt. Ne? Absolut. Da ja. bin ich
1: auch drauf gespannt. Cool. Mir hat es auch viel Freude gemacht. Und mhm. vielleicht freuen wir uns ja tatsächlich mal wieder hier.
0: Würde mich freuen. Bis dann, ja. Mich Tschüss. auch. Tschüss, Jan. Ja, das war Larissa Holski vom Handelsblatt. War großartig, finde ich. Hat mir großen Spaß gemacht. Ich hoffe, wir sind nicht zu so negativ geendet, weil wir das Thema Rüstung zum Schluss nochmal besprochen haben. Aber ich fand es wirklich insgesamt einen sehr, sehr coolen Blick auf die Startup-Welt in diesem Jahr. Ja, und wenn ihr gestern die Folge noch nicht gehört habt, solltet, unbedingt nochmal reinschalten. War genauso cool oder zumindest ähnlich gelagert. Das war, wie gesagt, der Börsenrückblick mit Noah Leidinger und Daniel Wild. Morgen dann Matthias Renz vom Venture Capital Magazin und Bastian Hasslinger von Picos Capital. Und da geht es natürlich um die Venture Capital Szene in diesem Jahr. Dann am Donnerstag, wie angekündigt, Christian Kroll im Gespräch mit meiner Kollegin Nina Weidenauer zum Thema Impact und am Freitag dann Christian Miele vom Bundesverband Deutsche Startups zum Thema Politik, Highlights, Lowlights, Anspruch und Wirklichkeit. Also ihr seht schon, ein tolles Programm. Ich hoffe, wir sind die richtigen Begleiter für euch durch diese zwischenweihnachtliche Zeit. Und toll wäre es, wenn ihr das Ganze teilt, fleißig teilt. Das sind ja Folgen, die, glaube ich, für viele Leute interessant sein könnten. Von daher danke an euch, wenn ihr das entsprechend teilt. Ja, und ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag, einen erholsamen, entspannten Tag hoffentlich und dann hoffentlich bis morgen. Ciao, ciao.